0: Warum macht ihr genau diese Kundgebung? Vielleicht kannst du uns da einen kurzen Überblick über die Vorgeschichte mit der Stadt Freiburg geben.
1: Ähm, genau, also die Stadt Freiburg hat als Reaktion äh, auf die Corona-Krise äh, und der aktuellen Doppelhaushaltsdebatte, äh, die Verwaltung hat da einen Vorschlag gemacht, äh, nämlich äh, die äh, Tariferhöhungen, die sie normalerweise immer an die Träger weitergegeben haben, dass die die im Idealfall auch an die Beschäftigten weitergeben. Äh, die wollen sie jetzt aussetzen, ähm, heißt, äh, sämtliche Tarifsteigerungen, die es äh, jetzt gab, aber auch zukünftig geben wird, äh, müssen die Träger dann äh, selber erwirtschaften, ähm, plus viele, viele andere Kürzungen auch, also Ausbau der Schulsozialarbeit, äh, von Erzieherinnen äh, soll der, die Verfügungszeit, also die Vorbereitungszeit äh, gekürzt werden und so weiter. Also es ist ein richtiges äh, Kürzungsprogramm, ordentliche Autoritätspolitik als Reaktion auf die Corona-Krise, die dann halt äh, trotz Klatschen äh, für diese Menschen, für diese Berufsgruppen äh, dann doch auch materiell sie zu zahlen haben. Genau, und das ist so der Hintergrund und heute ähm, ist die zweite Lesung für den Doppelhaushalt 21/22 und das haben wir auch jetzt nochmal zum Anlass genommen, eine Kundgebung zu machen, um genau auf dieses breit angelegte Kürzungsprogramm auch nochmal aufmerksam zu machen.
0: Du hast doch gerade schon gesagt, dass sich viele freie Träger ja größtenteils auch über diese Zuschüsse finanzieren. Wenn jetzt diese freien Träger nichts von dieser Zuschusserhöhung sehen werden, was für Folgen kann das denn für euch Beschäftigte haben?
1: Also es hat äh, aus auf unterschiedliche Ebenen eine Folge. Also A, muss man mir ja generell auch sagen, also wir haben auch als ATS mal da eine Umfrage auch gemacht, die findet man sich auf der Homepage. Erstmal zahlen nicht mal alle Träger überhaupt Tariflöhne. Aber da sie jetzt auch noch ökonomisch unter Druck gesetzt werden, kann es Meinung nach dazu führen, dass viele noch weniger den Tarif zahlen. Plus kleine Träger, aber auch andere Träger haben wie gesagt, eigentlich nur die Einnahmequelle, äh, Zuschüsse seitens äh, des Staates und ähm, das führt na klar zum höheren ök ökonomischen Druck. Und ein Klassiker, was Träger normalerweise machen, wenn sie weniger Geld haben, ist weniger Personal einstellen oder Stellen länger unbesetzt lassen. Ähm, was auf der Ebene der Beschäftigten das uns ja am meisten interessiert zu Arbeitsverdichtung führt und im Speziellen muss man schon auch sagen, dass im Kita-Bereich ja eine doppelte Art von Bestrafung stattfindet. Dort soll ja nicht nur die Tarifverhöhung nicht weitergegeben werden, sondern eben halt auch so Strukturfinanzierungsmerkmale, wie eben die Verfügungszeit von 20 auf 18 Prozent gekürzt werden. Ähm, und Richtung Eltern von äh, Kita-Einrichtungen ähm, ist äh, die äh, Erhöhung der Elternbeiträge geplant. Also genau, also das ist so mehrere Leute, die es betrifft. Also es wird langfristig äh, dazu führen, dass der Beruf noch unattraktiver ist, ähm, die Qualität der Arbeit darunter klar auch leidet, wenn man weniger äh, Zeit hat. Und das war zum Beispiel auch ein großer Punkt in unserer Umfrage, die wir jetzt vor über einem Jahr veröffentlicht hatten. Ähm, dass äh, die Arbeitsverdichtung äh, in dem Bereich so hoch ist und äh, das Thema Zeit äh, mindestens genauso wichtig ist wie das Thema Lohn. Und ähm, da greift quasi jetzt die Stadt genau diese Punkte an und verschärft die eh schon beschissene Situation äh, erneut.
0: Du hast es auch schon kurz angeschnitten, aber wie wird denn diese faktische Kürzung von der Stadt legitimiert?
1: der Corona-Krise haben sie weniger Einnahmen, also die Kommune nimmt ja vor allem über äh, regionale Steuern äh, ein, also Gewerbesteuern äh, und ähm, das ist so der Klassiker seit Jahrzehnten, ähm, anstatt man sagt ja, was bräuchten wir, damit es eine sinnvolle soziale Infrastruktur in Freiburg oder auch in anderen Kommunen gibt, ähm, und wo müssten wir da dafür kämpfen, sei es über den Städtetag, sei es allgemeinpolitisch, äh, zu sagen, hier in der Kommune werden die Daseinsfürsorge quasi gewährleistet und äh, gleichzeitig haben wir äh, zu wenig Geld, ähm, kommen sie halt immer auf ihren Trichter, äh, dann kürzen wir halt. Also das ist... Die übliche Reaktion auf irgendwelche Krisen, es wird gekürzt im Sozial- und Kulturbereich ähm, und sie sind unfähig, äh, Haushalt anders so zu denken, eine, an andere Einnahmequellen sich zu erschließen oder überhaupt mal politisch dafür zu kämpfen, dass es äh, eine sinnvolle Infrastruktur auch finanziert wird. Und kommunal haben sie halt die Möglichkeit, bei den
0: Wort. Klatschen äh, für die Beschäftigten im Sozialerziehungs- und Pflegebereich in der Krise und jetzt so eine Kürzung. Wie wurde das denn auch so, wie kriegt ihr das auch vom AKS mit, wie wurde das denn von den Beschäftigten jetzt aufgenommen, auch die, die Nachricht von der Stadt?
1: Genau, das ist der Schlag ins Gesicht, der äh, gerade noch fehlt. Also ähm, es waren viele Dienste, die trotz Corona einfach äh, ihre Dienste weitergemacht haben, obwohl diese ganzen Ungewissheiten die Infrastruktur aufrechterhalten haben, weil sie einfach für viele Menschen äh, sehr, sehr wichtig ist. Und ähm, dann wird geklatscht äh, und gleichzeitig äh, das Geld quasi hintenrum wieder weggenommen. Und ähm, genau, das ist ein Schlag ins Gesicht der Leute. Ähm, die eh schon, da gab es jetzt auch ganz neulich jetzt eine Studie von Verdi, das auch nicht nur in der Pflege, sondern auch im Sozialarbeitbereich, äh, für den wir ja auch äh, hauptsächlich stehen, ähm, auch einige Leute sich einfach auch langsam überlegen, wie lange sie diesen Beruf noch machen unter diesen Bedingungen. Und ähm, gesellschaftlich wird diskutiert über Aufwertung der Care-Berufe. Gleichzeitig wird genau das Gegenteil gemacht. Gesellschaftlich wird äh, gefordert, es soll äh, kostenfreier Zugang zu Bildung geben. Gleichzeitig wird jetzt die Kita-Gebühren erhöht. Ähm, gleichzeitig soll es einen Ausbau dieser Infrastruktur geben. Wird wiederum äh, Geld genau für diese Infrastruktur jetzt gekürzt. Also, diese Widersprüchlichkeit äh, ist schwer zu ertragen, äh, auch unter fachlichen Gesichtspunkten, was man eigentlich als Fachkraft äh, tun will, welche Vorstellungen man von guten Arbeiten hat. Und äh, genau das Ganze wird konterkariert. Äh, man versteht es äh, irgendwie denn auch nicht, dass es so wenig. Äh, Widerstand auch mittlerweile zu diesem Thema gibt. Also es ist leider immer noch nicht in der Bevölkerung so richtig angekommen, dass hier ein riesengroßes Kürzungsprogramm gerade äh, beschlossen werden soll, äh, dass die Infrastruktur von vielen Menschen, die eben vor allem wenig Geld haben, äh, auch äh, Konsequenzen haben wird, die sie eben nicht mit viel Geld irgendwie anders, dass sich äh, ihr Leben zusammen kaufen können, sondern die eben genau auf ihre Infrastrukturen angewiesen sind.
0: Das sind ja, wenn ich das richtig verstanden habe, dann heute auch bei der Kundgebung seid ihr natürlich nicht nur ihr als arbeitskreiskritische soziale Arbeit in Freiburg, sondern auch Care Revolution, die Belegschaft der Kita hier im Glazisweg, die FAU und das Soli-Bündnis zum Sozial- und Erzieherinnenstreik was, und wer die und, und sogar auch, mhm. ähm, was ist denn euer Ziel, was wollt ihr denn heute machen?
1: Also ein Schwerpunkt ist, na klar, überhaupt erstmal Öffentlichkeit zu diesem Thema zu schaffen. Also jetzt aus Sicht der Beschäftigten ist zum Beispiel über dieses Thema in der badischen Zeit noch gar nicht berichtet worden. Es gab einen Artikel da mal noch äh, aus Trägersicht, ähm, also das Thema überhaupt mal in die äh, Köpfe zu bringen, was hier gerade für ein Kürzungsprogramm äh, stattfindet, das ist so ein Punkt. Ähm, gleichzeitig äh, sehen wir aber auch, wie die Machtverhältnisse sind. Also es gibt scheinbar ja im Gemeinderat eine äh, linke Mehrheit, äh, aber diese linke Mehrheit ist unfähig, äh, sich gegen so ein Kürzungsprogramm zu stellen, sondern ähm, mal gucken, wie das jetzt alles ausgeht. Aber so das, was man so hört, ähm, wird es keine Mehrheit geben, sondern der Verwaltung äh, wird quasi zugestimmt und die Kürzung wird kommen. Ähm, und das ist so ein Punkt auch nochmal in die Richtung, auch nochmal zu sagen, ihr seid ja nicht im luftleeren Raum. Was ihr hier entscheidet, hat eine Konsequenz für äh, Beschäftigte, für äh, Menschen, die diese Infrastruktur nutzt. Und der andere Punkt ist, dass wir an dem Tag jetzt mit den Menschen, die kommen können, das ist zum Beispiel auch ein Klassiker, die Uhrzeit ist ziemlich schlecht. Also heute um 14.15 Uhr fangen wir an, weil um 15 Uhr die Doppelhaushaltslesung beginnt. Aber dort genau in dem Bereich arbeiten genau viele der Menschen, die es jetzt auch betrifft. Und genau mit denen, die da sind, wollen wir uns auch vernetzen, überlegen, wie wir jetzt dann auch über den Tag heute hinaus weitermachen ähm, am 27. April ist ja dann die dritte und letzte Lesung, wo es dann letztendlich ja dann auch abgestimmt wird. Ähm, genau, und bis dorthin äh, müssen wir auch noch weiterhin dranbleiben. Es sind ja auch außer uns auch noch andere Akteure aktiv, Gesamt Elternbeirat, der Kita oder auch der Schulen, ähm, die das Thema genauso bearbeiten und auch andere Akteure. Und vielleicht müssen wir einmal schauen, wie wir uns da besser vernetzen, um einfach auch mehr
0: Druck zu erzeugen. Vielleicht zu meiner letzten Frage, du hast schon gesagt, dass es äh, ja leider ziemlich wahrscheinlich, dass es kommen wird ähm, und dass sich wahrscheinlich da nicht nochmal die Meinung ändert. Wie, Wenn das jetzt tatsächlich kommt, wie, wie wird es denn weitergehen? Was ist denn die Zukunft für die Beschäftigten im sozialen Erziehungsbereich?
1: Das ist genau Arbeitsverdichtung, so wie ich es vorher beschrieben habe. Hm. Also die Reaktion der Träger wird äh, sein, wie sie ähm, das Geld quasi einsparen, weil Wahlrechtlich äh, hat man ja zum Teil über den Arbeitsvertrag den Anspruch auf Tarifzahlung, das heißt äh, die Beschäftigten, die das tariflich äh, oder über den Arbeitsvertrag regelt haben, dass sie diesen Geld kriegen, die werden das weiter kriegen ähm, und die Träger werden halt schauen, wie sie das anders da reinholen und das wird das, vor allem darüber wahrscheinlich passieren, dass Stellen nicht besetzt werden, später besetzt werden ähm, genau die nächste eigentlich 70%-Stelle wird nur noch ausgeschrieben und es fehlt einfach dann in der konkreten Arbeit äh, einfach äh, Personal und Power und ähm, das führt zu mehr Frust in, in der Arbeit und auch weniger Möglichkeit, äh, die Arbeit gut zu machen äh, für die Menschen, für die wir auch arbeiten. Und damit meine ich nicht die Träger.